0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken. En hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Er zijn nogal veel mythes over werk. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken toen we ineens moesten samenwerken zonder kantoor. Toen bleek dat hele kantoortje spelen ineens behoorlijk achterhaald. Iemand die dat al lang wist, is Ilse van Ravenstein. Ze is socioloog, raakte geïnteresseerd in hoe mensen werken en samenwerken en begon een eigen adviesbureau. Een adviesbureau om organisaties te helpen bij het realiseren van hun doelen. Ja, en hoe doe je dat? Door beter samenwerken natuurlijk. Inmiddels is ze multi-ondernemer en heeft ze bedrijven als Involve en Evolve en Dit Heeft Zin en Subconscious Impact. En zijn de bureaus die ze heeft opgestart uitgegroeid tot behoorlijke teams. En die teams die hebben in 27 jaar tijd dus nog nooit een kantoor nodig gehad. Dus wat voor de meeste organisaties een behoorlijke omschakeling was... was voor Ilse en haar teams eigenlijk al oude koek. In deze aflevering onderzoek ik met Ilse van Ravenstein... wat een team nou eigenlijk nodig heeft om een team te zijn... om lekker te kunnen samenwerken. En in hoeverre oude structuren dit ondersteunen of juist tegenwerken. En welke voorwaarden er zijn om energie te krijgen van je werk... En misschien zelfs nog een beetje creativiteit in je werk kwijt te kunnen. Chaos in de orde. De zoektocht. Ilse van Ravenstein werkt al heel lang in en met teams.
1: Mijn interesse voor uh, organisaties begon helemaal niet bij organisaties. Maar begon bij mensen. Dus uh, al heel vroeg uh, herinner ik me dat ik... Ook op school en zo. En op het schoolplein. Vooral bezig was met waarom doen mensen nou wat ze doen? En waarom reageren ze zo op elkaar? En waarom maken ze bondjes? En waarom moeten gepest worden? En, dus die dingen die hielden mij altijd bezig. En uh, uh, er was een, um, een uh, vriendinnetje waarmee ik volleybalde. Die um, uh, was uh, mooi. Uh, heel mooi en, en, en slank en een uh, prachtige vrouw. En uh, die zei van zichzelf uh, dat ze mooi en dom was. En dat werd ook bevestigd door haar omgeving. Dus ieder, alle mannen en ouders. Iedereen zei, ja, je bent uh, uh, hartstikke mooi, maar niet zo slim. En dus is ze, ging ze dat geloven. En ik zag steeds allerlei dingen in haar. Uh, ze had uh, smaak en ze... Uh, um, ze kon ontzettend makkelijk contact maken, ze was sportief, ze, had dus, ze was ook sterk. Ze had zoveel mooie kanten, maar op de een of andere manier wilde ze dat niet zien. En toen ben ik uit het oog verloren, laatst wat ik hoorde was dat ze haar ging knippen op het strand in Hawaii. En door Facebook kun je af en toe nog met hele oude bekenden in contact komen. Dus een aantal jaar geleden kreeg ik in één keer weer contact met haar en toen bleek ze in haar eentje en keten. Uh, Franse, dus bistro-achtige restaurants in Amerika te hebben opgezet. Fantastisch ingericht. Uh, en, en toen dacht ik, ja, niet omdat ik zo nodig gelijk moest hebben... maar omdat ik dacht, zie je wel, er zit zoveel meer in mensen... dan ze misschien aangeleerd krijgen om uh, te zien of te, te weten van zichzelf.
0: Mensen creëren hun eigen werkelijkheid... gebaseerd op overtuigingen en gedragen zich daar dan ook naar... En zo ontstaan vreemde, ingebakken ideeën en patronen. Hoe we denken over onszelf en anderen... creëert ook een bepaalde cultuur op de werkvloer. Dit zag Ilse bijvoorbeeld tijdens een bijbaantje dat ze vroeger had... in een vleesverwerkingsfabriek.
1: En dat je dan uh, ziet hoe mensen alleen maar bezig zijn met de feest in het weekend... en hoe hun werkgever ze behandelt uh, omdat ze maar uh, hamburgers in bakjes leggen... Daar werd ik heel opstandig van. Ik werd zeg maar een soort eenmans-OR zonder dat dat uh, werd gevraagd. Die
0: eenmans-OR die haar omgeving zo scherp observeerde en dacht, ja maar zo kun je toch niet met mensen omgaan, koos niet geheel verrassend voor de opleiding sociologie.
1: Ja, want dat was hoe mensen zich um, ja, gedragen en, en ook vooral hoe ze zich collectief gedragen, want daar gaat sociologie natuurlijk over. En Toen kwam ik uiteindelijk toch bij communicatie uit. Omdat dat heel erg gaat over directe uitwisseling tussen mensen. Uh, en die hele studie, daar heb ik van gedacht... ja, blijkbaar is dit iets wat je moet doen om straks een soort kaartje te krijgen... om mee te mogen doen in de samenleving. Maar dat kon me niet zo heel erg boeien. Ik vond het heel theoretisch in dit kat er weinig aan. En toen ik mijn eerste stage ging lopen en in een organisatie kwam... dacht ik, oh, nou ja, daar ben ik dus voor gemaakt om uh, in, in dit soort settings te werken en daarmee bijdragen te leveren. En daar ontdekte ik dat er een extra dimensie bij kwam... ten opzichte van hoe mensen met een normaal al met elkaar omgaan. En dat is een vorm van hiërarchie en functies. En um, dat je dus, omdat een baas toevallig op een bepaalde plek is gekomen... plotseling moet doen wat die zegt. En, nog veel erger, dat mensen dat ook doen. Omdat ze uh, bang zijn, bang voor... Dat ze dan geen leuke uh, taken krijgen, bang voor dat hun salarisverhoging niet doorgaat, bang dat ze ontslagen worden, allemaal best wel irreële angsten vaak, maar uh, uh, wel heel bepalend. Je hypotheek, je gezin, je kinderen, ik zag al die mensen zo vastzitten en ik begreep er niks van. En toen ontdekte ik, ook in mijn eerste baan, dat ik gewoon ongelooflijk baasafvers ben. Dus ik kan er gewoon niet tegen.
0: Op de werkvloer creëren mensen met elkaar een mini-universum. Je hebt een rol, een functie, een plek in de hiërarchie en je gedraagt je ernaar. Je spreekt de taal die wordt gesproken. Je volgt de geschreven en ongeschreven regels, of die nu werken of niet. En zo wordt dat mini-universum, waar mensen een groot deel van hun week in bewegen, ook een soort kooi.
1: En dat was eigenlijk ook een van de belangrijkste redenen dat ik wel gefascineerd bleef door... Het idee van macht en autoriteit en hiërarchie en wat dat doet met mensen. Maar dat ik wel dacht, maar, maar ik hoef daar geen onderdeel van te zijn. Dus ik stap eruit. En wat natuurlijk heel uh, laf is, hè, want uh, ik had het ook kunnen proberen aan te pakken. Gewoon van binnenuit. Maar nee, ik trok het niet, dus ik ging weg.
0: In eerste instantie dacht Ilse, dit nooit meer. En ook nooit meer samenwerken. Van die dingen die je roept als je jong bent. Maar organisaties bleven aan haar trekken. Ze werd gevraagd om mensen op te leiden en teams te adviseren. En de visie van Ilse op samenwerken en op communiceren sloeg aan. En omdat de opdrachten steeds groter werden, nam Ilse een eerste collega aan. Dus nu werd ze ineens een baas, al voelde dat toen nog helemaal niet zo.
1: Dat was gewoon van, we hadden een klus en dan moesten we samen klaren. Dat was ook nog niet zo bazig, denk ik. En ja, vervolgens, uh, uh, hek van de Dam, het eerste schaapje over de Dam. En toen uh, volgden er meer. Allemaal mensen die uh, niet happy waren of klaar waren met wat ze aan het doen waren. Uh, en dat was eigenlijk de, de rode draad. in Iedereen die in de beginfase, uh, ja, wie wilde er nou bij Ilse werken? Weet je, we waren niks, we hadden geen naam. Het was gewoon iemand met een klus en we gingen het samen doen. Dus het ging veel meer over samenwerken dan over bedrijf of, of baas zijn.
0: Je voelt hem al aankomen. Met één collega samenwerken... ja, dan is er nog geen baas nodig. Met drie collega's kan het ook nog wel. Maar het team groeide en groeide... en dus ook de vraag... wie is hier nu eigenlijk de baas?
1: Dan... Uh, uh... Is er op een gegeven moment iemand die baasachtige, werkgeversachtige vragen aan je gaat stellen? Zo van: uh, Ja, hoe doen we dat hier eigenlijk? Ziek melden of vakantievragen. vragen? Dat ik echt denk: Oh ja, oké. Okay. Dat zijn dus vragen. En ik probeerde dat op te lossen door gewoon te met elkaar te zeggen: Hoe vinden we dat we dat hier dan het beste kunnen doen? Dus we hadden echt een. Ja, dat heb je misschien in de pionierfase altijd wel. Maar een beetje zo'n sfeer van: Jongens, ja, ik weet het ook niet. Ik doe het ook voor het eerst. Laten we samen kijken wat gewoon voor ons werkt. En praktisch is dus als voorbeeld, er kwamen er meer mensen bij. Moet je dan voor iedereen een heel wagenpark aan, pc's en zo gaan aanschaffen? Of zeggen we van, wat heb jij thuis nog staan? Doet het het nog een beetje? Zullen we dat dan gebruiken? Of um, uh, uh, ja, jij woont in Amsterdam en jij woont in Den Haag en ik woon in Brabant. Ja, hoe handig is het om dan een plek te hebben waar we iedere dag heen moeten rijden in de file? Uh, zullen we gewoon kijken wanneer we behoefte hebben om elkaar te zien... en elkaar dan treffen, daar waar het logisch en gemakkelijk is. En dat, zo ontstond dat we ook geen kantoornaam.
0: Het bleek dat het team voor heel veel vragen helemaal geen baas nodig had. Samen bedenken, wat werkt voor ons? Op welke manier willen we het liefst werken aan onze doelen?
1: Heel gezond verstand eigenlijk. Ik heb nog een tijdje over nagedacht om het bedrijf Common Sense te noemen. Maar dat was al twintig keer vergeven. Dus toen werd het gewoon voor Afestein communicatieadvies. Tot het moment dat de collega's zeiden. Ja, dan voel ik me toch niet helemaal meer zo bij thuis. En toen dachten we, wat voelt dan wel als thuis? En toen werd het involve, Want zo voelden we we voelden ons betrokken bij elkaar. Bij de klanten. En we geloofden erin dat je maar mensen echt betrekt. Dat het, de impact en het effect. Zowel voor de mensen als de organisatie veel groter is.
0: Die betrokkenheid, die bevlogenheid om samen klussen te klaren, was er ook op afstand. Dus dat kantoortje spelen, dat kwam er niet in. Wel kocht Ilse een huis in Nijmegen. Ze woonde er zelf en het werd een ontmoetingsplek voor haar team. De paddenstoel.
1: Waar een, een zaaltje in zat, waar we in ieder geval met z'n allen konden vergaderen. En dat deden we één keer in de maand, hadden we een bureaudag. En dat wel ook onze manier. We hadden heel veel manieren. Iemand heeft wel eens onderzocht geloof ik, dat we 35 rituelen bleken te hebben... waarvan we ons niet bewust waren. Om, als je elkaar natuurlijk niet ziet, of niet zo vaak ziet... Eh, dat je toch een verbinding met elkaar blijft houden... en het gevoel hebt, wij zijn samen, ook een team of een bedrijf. Omdat zo'n bureau natuurlijk heel snel je doet je eigen klanten... En je kan elkaar ook voorkomen negeren en niet tegenkomen. Dus daar deden we wat voor. En een van die dingen die we deden was dat we één keer per maand... een hele dag bij elkaar kwamen op thema. Iets wat ons allemaal interesseerde. We konden spreker zijn, we konden eigen cases zijn... we konden persoonlijke ontwikkeling zijn van alles. En dan was het handig dat we daar een soort honk voor hadden, een plek. Maar omdat ik daar ook woonde, was het niet een plek... waar iedereen ook de sleutel had en binnenkwam. Dus het was wel echt gewoon... daar konden we workshops met klanten doen. En uh, hele grote afspraken deden we daar... Maar het was één keer per maand. Dan kwam iedereen daarheen. Dus uh, dat was de paddenstoel in Nijmegen. En dat was voor iedereen echt wel een plek waar ze ook dachten van... Oh, ik moet er best wel voor, ver voor reizen. Maar uh, dan ben ik wel echt helemaal eruit. Dus dan ging we lekker de tuin in. En, uh, ja, dus dat was eigenlijk het enige fysieke uh, wat we hadden. En in die tijd was dat bijna... Ja, was dat eigenlijk tegendraads lastig, omdat... Uh, er, er waren nog niet al deze technieken die we nu gebruiken. Die door, door corona nog veel meer uh, door iedereen geaccepteerd zijn. Wij hebben nog uh, ge, gehad dat we als er een nieuwe collega kwam. Dan kreeg hij uh, al onze uh, kennis op vijf disketten. En die werden overhandigd. En daar stond dan bij op welke disketten wat stond. Dus op disketten 1 stond bijvoorbeeld alles kennis van onszelf. Op disketten 2 stonden alle projecten die we gedaan hadden. En als we dan iets nieuws hadden, dan stuurden we mail. We hadden wel mail in die site. En dan moest uh, dat specifieke bestand op schijfje 2 in mapje 3 worden gezet. En zo had iedereen dan een soort van eenzelfde schaduwarchief met uh, al onze kennis. Dat is natuurlijk hilarisch als je erover nadenkt. Maar als je maar goede afspraken maakt en het met elkaar doet, dan kan dat altijd. Dan heb je die techniek eigenlijk niet voor nodig.
0: Het was lastig, maar ook weer niet. Want wat heb je nu eigenlijk nodig om goed samen te werken? Techniek is handig, maar het blijft een middel, meer niet. Dus dat werken op afstand, wat was daar nu eigenlijk zo ingewikkeld aan?
1: Volgens is het het oude werken, ja. Ja, um, ik snap wel waarom um, dat voor organisaties spannend is. Kijk, als je het vanaf het begin doet, en voor mij was het zo iets logisch, door, uh, nieuwe mensen die bij ons kwamen en komen, die hebben gestudeerd. Nou, hoe studeer je? Je gaat... Uh, Twee keer in de week naar een hoorcollege. Of dat zie je online nog eens een keer. Dan heb je drie keer een werkcollege. En voor de rest studeer je. En dat doe je in de bibliotheek of niet. Of bij vrienden of niet. Nou, dat is eigenlijk wat wij gewoon ook doen. Dus tegen studenten zeg ik. Het is gewoon wat je deed. Alleen dan werk. He, dus, dus daar lijkt het. Het is, heel, het is eigenlijk heel natuurlijk. Je deelt het gewoon zelf in. En uh, wat je bij bedrijven hebt. is daar zit natuurlijk vaak een uh, zat. Een uh, vaste manier van werken op. Waar controle en fysieke aanwezigheid... Uh, twee factoren waren die heel belangrijk waren. Dus, dus je hoefde niet beter dingen af te spreken... want je liep elkaar toch wel tegen het lijf. Dus dat was een manier van werken geworden. En voor leidinggevenden met name... en misschien ook wel voor projectmanagers... is het gewoon fijn als je team dichtbij je is... en je kan zien wat iedereen doet. Er zit ook een nare kantje aan. En dat nare kantje is natuurlijk... als ik jou niet zie, dan vertrouw ik niet dat jij werkt. Nou, dat vertrouwen... Dat hebben we vanaf het begin gewoon in elkaar gehad. En dat is. Ik heb dat nog nooit. Dat is nog nooit geschonden. Zeg maar. Dus dat is eigenlijk grappig. Want als je mensen gewoon dat vertrouwen geeft. Dan denk ik dat ze zich misschien wel verantwoordelijker voelen. Dan dat je het ze niet geeft. En uh, ze zich dan gecontroleerd voelen. En zich dan ook zo gaan gedragen.
0: Nu we massaal geproefd hebben aan die vrijheid en het zelf kunnen indelen van een werkdag en werkweek, zullen teams met elkaar moeten onderzoeken en testen op welke manier ze in de toekomst nog fysiek willen samenwerken. Hoe vaak ze elkaar bijvoorbeeld op kantoor willen treffen. En daar heeft Ilse eigenlijk maar één richtlijn voor.
1: Ja, naar behoefte. Dus het is gewoon naar behoefte en uh, naar wat dat team in die situatie nodig heeft. En soms is het nog meer en soms is het minder. Daar hoef je ook niet, daar hoef je niet van te zeggen... dat gaan we nu zoveel keer per jaar doen. Je kijkt ook waar de behoefte ligt. En...
0: Aan organisaties wil Ilse zeggen... leg dit nou niet te snel weer vast. Zeg niet 60% op kantoor, 40% thuis. Want elk team heeft iets anders nodig. Ga het samen ondervinden. Zo doet Ilse dat met haar teams ook... Steeds opnieuw kijken. Voldoet de situatie nog aan de behoefte? En dan pas je daarop de afspraken en ontmoetingsplek aan?
1: Ik heb het dus nooit nodig gevonden. Er is wel Eens in de zoveel jaar ontstond wel de discussie. Moeten we niet eens een plek hebben? En ik moet eerlijk zeggen dat we een groepje collega's hebben... die uh, voordat corona was uh, echt wel één keer in de week... Uh, een plek uh, afspraken midden in het land waar ze elkaar troffen. Maar daar was niet iedereen. Maar dat hadden, die mensen hadden die behoefte. Er waren ook mensen die zeiden, laat me met rust. Ik wil gewoon lekker uh, in mijn eentje thuis productie kunnen draaien. En uh, dan bel ik wel iemand. Of ik sluit wel aan uh, voor een drankje op het terras uh, later. En daar moet ook geen, geen moeten van zijn, zeg maar. Uh, maar wat ik nu wel merk... Uh, en dat is natuurlijk helemaal tegenstrijdig met mijn eigen uh, idee van uh, 26, 27 jaar... Um, is dat juist omdat je elkaar niet mocht zien... Uh, ik dus nu de neiging krijg om te denken aan... nu moet er een plek komen... waar mensen elkaar dus, regels of geen regels... Um, binnen alle uh, hey, maatregelen kunnen treffen. En dus nu hebben we uh, het pand uh, wel volledig opengesteld uh, voor de collega's. Ze hangen de sleutelkastjes. En uh, uh, kan iedereen gewoon uh, naar behoefte daar zijn... En dat is dus eigenlijk een, een, een stijlbreuk, een trendbreuk, zou je kunnen zeggen, met 27 jaar. Maar nu uh, vond ik dat de omstandigheden ons ertoe brachten om dat zo te doen. En uh, ik ben inmiddels ook uh, uh, zeg maar naar een pand aan het zoeken in het midden van het land... om die functie uh, dus nog makkelijker, nog drempeliger te maken.
0: Maar ook in dat nieuwe pand dat Ilse zoekt, wil ze zeker geen kantoortje spelen.
1: Maar niet dat iedereen daar een, een bureau heeft en ook niet dat je er moet zijn... Uh, maar dat het juist een huis is waar je een sleutel van hebt, waar je je thuis voelt en waar je uh, van zegt uh, ik doe nog een drankje bij de open haard en als het laat is geworden dan slaap ik hier. Zo'n huis. Dus geen glazen kantoorpand, ook geen verzamelbedrijfpand, maar gewoon lekker met een grote tuin en een tuinstoel en een barbecue. Zoiets.
0: Ilse zoekt de plek uit op basis van de behoeften in het team. Afspraken over het gebruik ontstaan organisch. Nu bestaan de meeste organisaties uit meerdere teams. Soms wel honderden of zelfs duizenden teams. Zou het dan ook zo kunnen werken... dat je teams lekker zelf laat beslissen over hoe en waar ze samenwerken?
1: Ik denk dat dat kan en het moet ook. Want er zijn zoveel verschillende uh, functiegroepen. Voor de ene functiegroep zijn gewoon andere uh, afwegingen belangrijk. Als je op een callcenter zit dan is het weer iets anders dan dat je een monteur bent. Want die waren altijd al met z'n allen on the road... en zagen elkaar één keer per week. He, dus, dus kijk gewoon uh, naar functie, naar de wens van de organisatie... maar vooral ook naar de wensen van de mensen. Hoe zij het makkelijkst en het best kunnen werken. En ik denk wel dat er iets veranderd is. Want um, diezelfde leidinggevenden die het eerst dat moeilijk vonden... die zijn nu gewoon gedwongen. Diezelfde mensen die dachten... Ik heb die collega's om me heen nodig. Die zijn ook gedwongen om te ervaren van... Oh, maar, maar hoe vind ik dat eigenlijk? En ik, ik hoor eigenlijk niemand die niet ook voordelen ziet. Ook nadelen natuurlijk, maar ook voordelen ziet aan... meer rust en ruimte in je eigen leven. Uh, hoewel er ook heel veel mensen uh, heel dwangmatig aan dat apparaat uh, hangen. Vraagt het dus wel veel meer van je eigen uh, zelfzorg, om het zo maar te zeggen. Om ook uh, rust tussentijds uh, te nemen. En daar vind ik dat een organisatie weer behulpzaam bij kan zijn. Of weer hulp kan aanreiken. Hoe doe je dat dan? Dus wij hebben dat ook gemerkt in ons team. Want we, uh, die, ook die bureaudagen, die konden een tijd niet. Nou, dan wordt het natuurlijk heel arm. Als je dat ook al niet hebt. Dus wij zijn op zoek gegaan naar wat kan wel. Dus we zijn wandelwedstrijd gaan organiseren. Zodat je duo's kon lopen. Uh, en we hebben heel veel aandacht besteed. Ook aan het welbevinden van de mensen. Van hoe ga jij om met iets? Wat, want het, het ont, hè, je werd echt van je sociale leven afgesneden, zeg maar. Niet alleen werkend, dat deed ook privé heel veel voor mensen. En dat hebben we wel gezien en geprobeerd vanuit ja, het bedrijf dan maar. Want het is ieders eigen verantwoordelijkheid. Te kijken van wat kunnen we daar, hoe kunnen we helpen?
0: Een van die dingen die helpt om je verbonden te voelen, ook op afstand van elkaar, zijn rituelen. En ongemerkt waren in het team van Involve... heel veel van die rituelen gewoon ontstaan. Zodat er wel altijd een gevoel was van samen.
1: Je doet het omdat je denkt, hier is iets nodig. Uh, het gaat, ze zijn eigenlijk, als ik ze mag samenvatten... allemaal gericht op elkaar zien en gezien worden. Dat is gewoon, hè, ook weer als mensen. Dus je moet denken aan uh, dat ik jarenlang voor alle collega's en hun partners en hun kinderen... Uh, verjaardagskaartjes uh, schreef en stuurde. Dat we verjaardagsestafette hebben. Dat we iedere keer als we elkaar zien... dan zijn er collega's jarig geweest en die krijgen dan van de collega die ervoor zat... een cadeautje wat de zaak betaalt. Maar wat dan wel precies past bij wat die collega wil... Um, maar ik denk aan familiedag, waar je je familieleden meeneemt, uh, omdat je in de verhalen voorkomt en het leuk vindt om elkaar eens in het echt te zien. Studiereis, uh, om elkaar echt eens intensief uh, mee te maken. Maar ook bijvoorbeeld, we hebben veel gedaan met zelforganisatie. Er zijn heel veel rollen die roleren en iedere keer als een rol rouleert, dan is er ook echt een afsluiting en een bedankje en dan wordt er ook symbolisch een stokje doorgegeven en dan krijgen ze allemaal een Paddenstoelen, puntenslijper. Zelfs dus alles was ook met paddenstoelen natuurlijk. Want ja, dan zit je in dat pand. Ja, en, en als je uh, een kindje had gekregen... dan kwam ik persoonlijk het paddenstoelenlampje brengen... Uh, voor op de kinderkamer. Dus het meer dat soort van kleine dingen... waardoor iedereen was... ah oh ja, dat is, dat, zo doen wij dat. En uh, dat gold ook voor een soort vast ritme in het jaar. Als een collega die uh, na twee jaar zei... oh, we hebben eigenlijk een soort... Uh, Quattro Stagioni van, uh, van Involve, dus die tekende een pizza met alle vaste momenten die we met elkaar hadden. Die dus ondanks de losheid ook een soort houvast en structuur gaven. En wat dan het mooiste compliment is, is als iemand die eigenlijk alleen nog maar in vaste opdrachten bij klanten had gezeten, dat hij zei, ik zit daar wel de hele dag, maar ik voel me meer Involve dan, dan bij die klant. En dan denk ik, ja, dat is dus wat je, waarvoor je dat doet.
0: Die rituelen of gebruiken die je samen deelt, hoeven dus niet groot of meeslepend te zijn.
1: Ja, alleen de denkfout die gemaakt wordt is: als je een kantoor hebt, dan denk je dat gaat vanzelf. En dat is volgens mij de grootste misvatting, want dat gaat niet vanzelf. Zelfs als je dan kantoor hebt, dat helpt, dat kan faciliteren, zul je nog steeds over dit soort dingen moeten nadenken en mensen moeten samenbrengen en dit soort gewoontes of. of ja, rituelen is misschien een te groot woord, maar dit soort dingen moeten creëren voor dat samengevoel. Want dat gaat alleen die fysieke omgeving niet veroorzaken. Die kan wel helpen.
0: Een kantoor biedt een ontmoetingsplek, maar zorgt niet automatisch voor verbinding. Daarvoor is toch echt meer nodig? Als je straks weer op kantoor gaat samenwerken, zal dat waarschijnlijk extra merkbaar worden. Het gaat niet om die vierkante meters. Het gaat om de connecties.
1: Dus ik zou het liefst hebben dat ze met elkaar... het gesprek voeren over... ja, dat hadden ze de hele tijd al moeten doen... maar hoe, hoe vonden we dit nou eigenlijk? En wat, wat merk ik dat het betekent... voor de manier waarop ik mijn werk doe... en hoe ik mijn, mijn uh, werken hier ervaar? En hoe ik de connecties ervaar? En wat heb ik eigenlijk nodig? En dan kan je uh, bijna naar een soort reset... zou je kunnen... vanuit die ervaring ervoor en die ervaring nu... maar luisteren naar, naar de mens... gerelateerd aan het werk uiteraard. Dus... Dat zou ik mooi vinden als we de discussie zo konden voeren. En daarna, en dat zijn we natuurlijk bij Involveld wel mee bezig geweest... Van, nou, en hoe richt je dan een helpende structuur in? Een communicatiestructuur, hoe vaak spreek je elkaar dan? Wanneer fysiek, wanneer niet? Wat doe je als de helft thuis en de helft er wel is? Werkt dat? Ja, en experimenteer en evalueer maar met elkaar. Voel ik me daar lekker bij? Voel ik me nog steeds? Krijg ik voldoende aandacht? Voel ik me gezien en gehoord? En uh, uh, krijg ik gewoon goed resultaat van mijn werk. Want daar, daar word je uiteindelijk ook blij van. Als je gewoon iets kan bijdragen en iets oplevert. Zonder dat het uh, te veel je leven inkruipt. Kijk, en dat zijn wij heel erg gewend. Van, uh, dus dat is voor ons als ademen. Hoe zorg je ervoor dat je veel thuis zit. Dat je niet verpietert. En dat je niet te hard uh, denkt van. Oh, en die laptop staat er. Ik klap hem nog even open. En dan doe ik nog even dat. Uh, want dat is natuurlijk niet uh, gezond. Dus iedereen moet daar ook weer zijn eigen gebruiksaanwijzing. En, en dat je elkaar daar nou eens tips bij geeft. Van hoe doe je dat dan? En eh, even samen een wandeltje tijdens de, de, de lunch. Of, eh, en dat is wat, zoals hebben wij het altijd gedaan. van als het mooi weer is buiten, ga jij lekker eh, zwemmen? Of op het strand liggen? En dat werk komt dan later. Ervan uitgaand dat iedereen heus wel snapt wanneer het af moet zijn. Dus, dus het is ook van uh, durf je volledige vrijheid te geven, want dan hoeft het dus ook niet in kantoortijd te zijn. Behalve als je een baan hebt die op kantoortijden werkt, zeg maar, vanwege dat je achter een receptie zit of, uh, of uh, weet ik veel dienst hebt of zo.
0: Als zulke gesprekken gevoerd moeten worden, kijken mensen al snel naar de baas, alsof die alles weet. En hoewel Ilse ging ondernemen omdat ze baas avers was is ze natuurlijk wel een baas geworden. De baas die ze niet wilde zijn.
1: En dat is wel ingewikkeld. Dus ik heb ervoor gekozen om uh, het hele baasconstruct achter me te laten. Om vervolgens zelf door niet iedereen, maar door een aantal mensen... toch gezien te worden als baas. Ik, en ik, ik ontken en weiger dat nog steeds. Het is natuurlijk gewoon uh, ontkenning, terwijl ik weet dat ik het niet kan ontkennen... Um, en, ik, en, en uh, ik probeer dat uit te kleden naar, ja, uh, juridisch gezien, dat is ook mijn systeem wat we samen hebben afgesproken, uh, heb ik een werkgeversrol op me genomen. Ik voel mij niet verantwoordelijk voor het geluk van mijn mensen. Ik voel me ook niet verantwoordelijk voor dat ze werk hebben. Dat zijn we samen. En we werken hier samen. En al de rest zit in hun hoofd. Sorry dat ik dat al zo uh, cru zeg. Maar zo worden we geconditioneerd. Dus eerst beginnen je ouders je te vertellen dat ze ouder en wijzer zijn en dus bepaalde beslissingen voor je nemen. Dan gaan de leraren je uitleggen dat dit het gedrag is dat gewenst wordt in de klas. En daar krijgen we dan nog eens bazen overheen en een, en een samenleving die allerlei autoriteitsfiguren installeert. Dus ik snap het heel erg goed. Maar dan denk ik, ja, nou dan herconditioneren we maar.
0: Dat herconditioneren, zodat mensen echt de vrijheid en ook de verantwoordelijkheid ervaren en dragen voor het geheel, gaat heus niet altijd goed. Maar Ilse probeert toch steeds weer een rolmodel te zijn voor haar eigen visie.
1: Ik kan alleen maar steeds blijven herhalen dat alle dingen waar je bang voor bent, die misschien zouden kunnen gebeuren bij een baas, die gaan hier niet gebeuren. Want als er iets gebeurt met je salaris of uh, eventueel met dat we niet bij elkaar zouden passen... dan hebben we dat al lang met elkaar besproken. Dus dat wordt helemaal geen verrassing. Er komt nooit een konijn uit een hoge hoed. Dat hebben we afgesproken. Dus je bent er samen bij. En ik moet zeggen dat... zelf was ik natuurlijk ook niet zo gebalanceerd in het begin. Vond ik ook moeilijk. Ik vond het heel moeilijk om te zeggen... dit moet de manier zijn waarop we samenwerken. Omdat ik dat nou eenmaal belangrijk vind. Ik dacht, nee, dat bepalen we samen. Maar ja... Ze gaan dan toch een beetje naar je zitten kijken. Dus op een enige moment heb ik gedacht. Oké, okay, nou ja, dan moet het maar gewoon zoals ik dat wil. En natuurlijk is het iedere keer weer afhankelijk van de groep mensen die er is, hè, hoe, welke kleur dat krijgt. Maar dat je bepalend bent in ja, hoe we de dingen doen samen, dat is wel duidelijk. Uh, en verder doen we het echt samen, ook dat soort beslissingen. Dus uh, de laatste jaren uh, heb ik eigenlijk alleen maar hele volwassen afscheiden gehad als het daarom ging. Van dat we het al lang samen wisten... en dat we zeiden, het heeft niks te maken met dat we... dat, dat, dat we jou niet willen. Het heeft te maken met dat we samen niet passen. Of samen niet passen nu, of dit moment in de tijd. En dat we dan met iemand een andere baan zoeken. Dat is nog recent gebeurd. Ja, dat vind ik fantastisch. Dus dat vind ik mooi. Dus hoe iemand weggaat is mooi. En hoe iemand binnenkomt, die dus zo geconditioneerd is... en dan na de eerste week eigenlijk standaard... Uh, in een reflectie die wij vragen na de eerste week zegt, het is net een warm bad. Nou en dan denk ik, ja, nou, dat is, volgens mij is dat het mooiste compliment wat je kan krijgen. En laten we dat warme bad maar voorhouden, want als je lekker een warm bad voelt, dan kan je jezelf zijn. Of jezelf worden, of je bent natuurlijk altijd jezelf, maar dat je dat ook mag, mag tonen en laten zien. En dat is eigenlijk het belangrijkste streven, dat iedereen gewoon... Uh, zoveel mogelijk bij zichzelf kan blijven en toch lekker zijn werk doet... en daar heel veel plezier aan blijft. Samenwerken
0: is een pad van trial and error. Nieuwe mensen brengen nieuwe ideeën in of hebben een andere behoefte. En in een team moet je dus regelmatig een reset doen. Niet zomaar vasthouden aan het oude, maar steeds weer even de temperatuur meten. Zo was er in het team van Ilse een tijd van veel zelforganisatie. Gevolgd door een periode waarin mensen juist ontlast wilden worden in bepaalde taken. En nu is er weer een reset geweest om juist over te gaan tot maximale zelforganisatie. Nu is eigenlijk alles zelforganisatie. Tenzij.
1: Uh, tot het punt waar de team zelf zijn tot hier en niet verder. Dus bijvoorbeeld salarissen samen bepalen, dat wilden ze niet heb ik echt geprobeerd. Uh, uh, samen over ICT dingen in godsnaam pff, doen jullie dat maar. Dus er bleven een paar dingen uh, ja, die je als soort van managementtaak zou kunnen zien. Maar een regeltaak. Uh, en de rest, met name de werkverdeling, dat was wel vrij, uh, ja, vond ik wel vrij revolutionair. Uh, dat zijn we dus gewoon met het complete team aan het doen. Iedere twee weken. En dat nog steeds. En dat heeft al jarenlang dan een wisselende coördinator... die dan dat proces begeleidt... Um, zodat iedereen zich daar ook weer goed bij voelt. En daar hebben we heel veel in geleerd hoe dat kan.
0: Zelfsturing betekent dat iedereen verantwoordelijk is. Ilse vindt het belangrijk dat mensen binnen het team... zoveel mogelijk ontdekken wat ze leuk vinden en goed kunnen. Maar soms moet er ook gewoon werk verzet worden. En achteroverleunen is dan geen optie... Dat hoort ook bij zelforganisatie.
1: De balans vinden tussen de puzzel willen leggen. Dus resultaatgericht. En uh, ruimte voor mensen om zich te laten uitspreken. Of ze ergens ruimte voor hebben of zin in hebben. Dat, was een, hey, dat, is, dat is echt een fijne balans. zeg maar. Want iedereen snapt dat er een bedrijfsbelang is. Maar dat... Heel veel mensen zijn als er natuurlijk een groep van 22, hè, want zijn we Als een groep van 22 mensen aan de telefoon of om een tafel zit om dit te bespreken, dan denk je al snel: nou ja, laat maar. Weet je, ik vind het best. Maar ik vind het best is gewoon niet goed genoeg. Het moet gewoon zijn: ja, hier heb ik zin in, dit vind ik gaaf. Of, jongens, we hebben nu een klus, niemand wil hem. Nou, wie pakt dan een keer de corvée en de volgende keer pakt een andere? Maar dat je dat ook benoemt en dat iedereen dat snapt, je take one for the team, zeg maar. Of we doen het gewoon niet. Dat beslissen we ook wel eens. Deze doen we niet. Dat is ook een moeilijke beslissing hè, als bureau. Want we, ja, je wilt toch altijd ook zorgen dat uh, je samen werk genoeg hebt. Dit kijkje
0: achter de schermen van Invol vind ik heel interessant. Het blijven experimenteren, het roleren van rollen, een baas die geen baas is. Maar naast de ervaring met haar eigen team is Ilse dus ook nog steeds organisatieadviseur... En werkt met nog veel meer teams om de samenwerking en teamprestaties te verbeteren. En dat blijft interessant om het zomaar te zeggen.
1: Ik blijf me verbazen. Ik heb een tijd gehad dat ik dacht: ah ja, die organisatie-naïviteit. Zo gaat het nou eenmaal. He, zo gaan mensen met me om. Daar ligt de zaag voor de stoelpoten. Uh, uh, ja, dat is nou eenmaal zo. En ik merk dat ik dat steeds minder kan accepteren. Weer. Dus eerst was ik uh, een naïef activistisch van... hallo, maar zo gaan we er niet met elkaar om. Toen dacht ik, ah nee, ja, zo is het dus blijkbaar. Dus zei ik tegen jonge collega's... wend er maar aan, dit is hoe het gaat. Hoeven wij bij ons niet te doen. Doen we daar wel. En nou denk ik, nee, ik blijf me weer verwonderen over... Uh, ja, is er veel veranderd? Ik vind eigenlijk dat er niet zo heel veel veranderd is. Ik vind dat er nog steeds mensen naar hun werk komen... die niet tot hun recht komen. Die niet meer hun mond durven open doen. Maar niet naar geluisterd wordt... Uh, en daarmee laat de organisatie ongelooflijk veel rijkdom liggen. En dat denk, vind ik onbegrijpelijk. Dan uh, zie ik al die ego's dansen met elkaar. En natuurlijk, ik heb er ook één. Zonder ego kan je, niet, kan je niet functioneren. Maar hoe belangrijk is dat eigenlijk allemaal? Dus misschien heeft dat ook met mijn levensfase te maken. Meer nog dan uh, hè, met de adviseur zijn of zo. Dat ik echt denk, jongens. Maar ik, ik heb ook steeds meer organisatie van, ik denk, hier ga ik niet meer werken. Ik doe het gewoon niet meer. Ik kan ze niet redden. Ik word er zelf ongelukkig van. Dan ga ik wel ergens heen waar het nog helpt. Zoiets. Wat volgens
0: Ilse zou helpen, is als we op een dag wakker worden als mens. Gezien worden als mens. Dus niet als functie of als rol. Want het gevolg van die identificatie met een rol is dat je iets van jezelf inlevert.
1: Dat je accepteert dat er bij die functie blijkbaar hoort dat je op je kop gepiest wordt. En dat mensen, weet ik veel, achter je rug iets doen. Of je niet hebben geïnformeerd ergens over. Of je er niet bij betrekken. Of, uh, ja, Ik denk dat er best wel heel veel leed is. Er is trouwens, oh, er is ook goed nieuws. hè? Ja, ja, uh, Want er is ook heel veel roeping en passie. En, en, en mensen uh, hebben niet voor niks die baan of die... Die, dat beroep gekozen. Hè? Dus ik zie ook in onderwijs en zorg... maar op allerlei plekken, ook bij financiële instellingen... mensen die gewoon echt met heel veel plezier doen... wat ze doen en daarin geloven. Dus dat is het goede nieuws. Maar ik vind wel dat ze dat moeten doen... in een context en omstandigheden. Ja, waar zo, dat, wat zoveel mooier zou kunnen. En dus als er meer geluisterd zou worden naar... Uh, wat, wat zij zien dat er gebeurt in de markt. Want dat is namelijk een... een, een dat completeert het beeld wat bijvoorbeeld een directie heeft... over wat er gebeurt in de markt. En samen hebben ze hele mooie inzichten. Maar dat, dat samen komt bijna nooit tot stand... en zeker niet in hele grote organisaties.
0: De meeste mensen willen wat goed is voor de organisatie... of voor de klanten van de organisatie... en stoppen daar iedere dag heel veel tijd en energie in. Willen van betekenis zijn... En hoe groter de organisatie, hoe meer dat werk omgeven wordt door ingesleten patronen. Door misvattingen over goed samenwerken. En ook door taboes op de werkvloer.
1: Uh, ik denk het belangrijkste taboe is, ik hou mijn mond, wordt toch niet nageluisterd. Of ik hou mijn mond, want ik ben bang voor de consequenties. Dus dat zijn, is volgens mij een hele uh, onderstroom. Uh, maar ik vind wel van alles. En dat kan ook behoorlijk zieken. Dus het kan ook heel negatief worden. Hè? Als je elkaar daar dan in vindt. Als je denkt, ik word op het platform niet gehoord. Maar dan heb ik het wel met de buurvrouw. Of aan de kantinetafel of zo. Uh, uh, dus dat is er denk ik wel één. Ik denk dat er een andere is. Uh, uh, aannames. Dus dat, ik weet niet of dat een taboe is. Maar dat is gewoon ja, ook, ook wel iets uh, in, vanuit sociologische, zeg maar... Ik veronderstel dat jij wel snapt wat ik denk. Of dat jij dat wel aan me hebt gezien. Of ik veronderstel dat we dat toch samen besproken hebben. Dus hoezo ben je nou verbaasd dat we dit gaan doen? Dus, dus dat is er één. En ook ik neem aan. Dat is dan in het vak van veranderen en communicatie. Dat die leider die deze verandering niet bedacht heeft. Maar die teamleider. Dat die dat wel heel vurig en met enthousiasme kan overbrengen. net zo vurig en enthousiast als ik me erover voel. En dat hij daar geen hulp bij nodig heeft. Vind ik ook zo fantastisch taboe. Want ja, ik betaal jou meer hè, dan iemand anders. Dus vandaar dat je natuurlijk automatisch verwacht... dat je al die uh, fantastische leiderschapskwaliteiten... gewoon zo tentoon kan spreiden. Ook al heb je het niet zelf bedacht. Dat vind ik, ook, dat vind ik in, in ons vak wel een enorm taboe. Ja, en die top die... Uh, of, of zeg maar, als daar al bewust over nadenken... over die aannames, dan zeggen ze... ja, maar dat is logisch, want dat verwacht ik ook van deze mensen. En die teamleider die denkt bij zichzelf... ik hou me bek, want... Uh, als ik ga zeggen dat ik dit spannend vind of uh, het moeilijk vind, dan uh, functioneer ik straks niet goed. Dus, uh, en ze verwachten het van me. Dus ik doe of ik het wel snap. Dat vind ik echt
0: een uh, frustrerend taboe. Ilse ziet hoe dit soort misvattingen en taboes ten koste gaan van de mensen die in een organisatie werken.
1: Nou, kijk maar naar de cijfers. En dan heb ik het over de burn-out cijfers. En over de bore-out cijfers. Die zijn er natuurlijk ook. Ja, En dan heb ik het nog niet eens over de gelukkigheidsindex of zo. van Hoe gelukkig voel ik me? En ik ben echt van overtuigd dat als jij beter in je vel zit... dat je ook gewoon beter kan werken voor de organisatie.
0: Dit is de reden dat Ielse naast bijvoorbeeld communicatie... ook veel aandacht besteedt aan energiemanagement. Energie is zo belangrijk voor je welzijn. Zo belangrijk voor je resultaten. Zo belangrijk voor je creativiteit. Je energie is een instrument... En dat instrument wordt nog te veel onderschat, waardoor er niet goed genoeg voor gezorgd wordt.
1: Nee, nee. Het is echt zeker wel zo dat er meer ruimte voor is gekomen. Dat heeft natuurlijk ook weer te maken met uh, bepaalde generaties die het verwachten. Het heeft te maken met wat uh, er in de, in de samenleving wordt, uh, wordt gedacht. Maar ik vind wel dat dat in, in organisaties heel langzaam maar binnencijpelt. Het kan als er, als er een paar leiders zitten die daar heel erg in geloven. En dan is daar plotseling ruimte voor. Maar in, zeker in de grotere, dat is ook moeilijk hoor, uh, zie ik dat gewoon nog niet zo heel erg. Vind ik dat nog steeds heel bedrijfsmatig, heel financieel is. En dan staat er wel engagement als KPI op de dashboard. Maar ik weet niet of dat niet gewoon, een, uh, net als duurzaamheid, soms een uh, soort make-upje is.
0: Het gaat dus tergend langzaam wat Ilse betreft. In de samenleving veranderen denkbeelden over werk misschien sneller dan nu in organisaties zichtbaar is. Maar door die verandering kan werken in de toekomst wel eens heel anders uit gaan zien. En de sleutel ligt bij individuen. Mensen die zich straks niet meer van 9 tot 5 in een hokje laten plaatsen. Maar leven en werken als mens...
1: Nou als iedereen gewoon, uh, maar dat geldt dan in het leven, hè? niet opstaat als moeder maar als mens. Naar zijn werk gaat als mens en zich uitspreekt wat hij nodig heeft. En ieder mens realiseert zich dat er ook iets nodig is voor de greater good of voor waar die organisatie voor staat, anders was je daar niet. Ja, ik denk dat er dan verrassende innovaties zullen plaatsvinden. Dat mensen gelukkiger zijn, minder hard werken en meer opleveren. <lacht> dus ook een leuker leven hebben in zijn algemeenheid. Uh, en ik denk ook, en ik hoop eigenlijk ook... dat bepaalde organisaties gewoon ophouden te bestaan. Omdat we met elkaar beslissen dat het echt niet meer nodig is... en dat iedereen er alleen maar ziek van wordt. Maar ja, dat is, als je heel holistisch gaat kijken naar... wat is nou eigenlijk echt nodig? En waar zijn organisaties systemen geworden? Waar het systeem bepaalt uh, welke keuzes je maakt? En dat hebben we natuurlijk bij heel veel organisaties inmiddels gezien. Maar ik heb regelmatig nog zelf als ervaring... dat ik iemand aan de lijn heb bij een klantenservice of zo... Dat er iets heel onlogisch gebeurt. En dat ik dan zeg, maar hoe komt dit nou dat dit gebeurt? En dan zeggen ze, ja dat kan niet van het systeem. Ik zeg, maar hoor je nou wat je zegt? Dat. Ik vind dat, ja dat vind ik ook wel weer mooie momenten. Want dan moet je samen lachen. En dan ben je samen even mens. Maar we accepteren dus wel. Dat heel veel processen en systemen bepalen met welke keuzes je voor mensen maakt. En dan zie je wel het overal hebben het over de bedoeling. Maar dan is dat weer zo'n, voor je het weet, instrumentele exercitie. Ja, die moet echt gaan over uh, wat jou raakt uh, in, je, in je hart. En, wat jij, uh... en ik ben dus altijd heel dol op, uh, op mensen die zeggen... ja het systeem zegt dit, maar ik doe lekker zo dit voor jou. nu. Dan denk ik, kijk, nou zijn we weer. En niet omdat ze dan iets voor mij doen... maar omdat ze durven uit het systeem te stappen... en kijken wat is hier nou reëel en eerlijk.
0: Organisaties die willen, kunnen nu al verandering inzetten. Jij. Jij kunt als je wilt nu al de verandering inzetten.
1: Ja, één mens at a time. <laughs> dat denk ik dan maar. Ja, uh, geduld. Kleine stapjes. Dit, is niet, dit kan bijna niet groots.
0: Het kan bijna niet groots. En dat is ook goed nieuws. Er hoeft dus geen gekunstelde projectmatige systeemverandering te worden opgetuigd en ingevoerd.
1: Het gaat volgens mij over een houding, een houding van openstaan voor elkaar en, en bereid zijn. Dat vind ik wel mooi van mijn, van mijn vrienden van Subconscious Impact, een van mijn bedrijven. Eigenlijk zeggen die uh, de intentie om met elkaar in gesprek te gaan en dan op zoek te gaan naar waar de ander gelijk in heeft. En dat is heel mooi, want van jezelf wist je al dat je gelijk had. Dus nou nog even kijken waar die ander dat in heeft. En dan zien wat er ontstaat. Ik denk dat daar hele mooie dingen kunnen ontstaan. Dus intentie en, en echt op zoek gaan. Niet alleen ik luister naar jou en ik hoor wat je zegt. Nee, oké, okay. dat is een punt, daar heb je gelijk. En oh, daar raken we elkaar ook. Want heel vaak heb je gewoon gezamenlijkheid. Maar we, we hebben er niet de tijd voor. Of we hebben er niet de skills voor. Of ik weet niet wat. We zijn geblokkeerd geraakt in die posities en functies en rollen. Maar als je die nou eens allemaal afwerpt en zegt... ja, maar jongens, wat zijn we nou aan het doen? Waarom is het, hè, dus net dat geldt ook voor de polarisatie in de samenleving. Dat geldt op alle eh, niveaus. Dat is misschien wel het belangrijkste. Dus intentie en echt willen zien waar de ander gelijk in heeft. Waar die vandaan komt, waar die voor staat.
0: Als organisaties weer een verzameling mensen kunnen zijn... in plaats van een verzameling functies in een hiërarchie?
1: Als iedereen meedoet, dan zijn we er snel.
0: Ilse had voor ze haar adviesbureau begon... geen zin om zich als een soort donkeyshot kapot te strijden in het systeem. Haar reactie was vluchten en niet vechten. En van buiten gaat het er ook veel beter af om organisaties te helpen. Juist omdat ze niet is ingekapseld door het systeem. Toch hoopt ze dat veel anderen ervoor kiezen om van binnenuit vernieuwing te brengen.
1: Als je nou is... Uh, als het je nou eens lukt om groter te zijn dan je angst. Want dan kan het zijn dat je strijdt en dat je nog eens strijdt. En dat je denkt, ah oh ja, maar dat gaat hier niet werken. Maar dat je dan ook bereid bent om te denken, ik vind iets anders. Ik ga het gewoon ergens anders proberen. En dan komt het wel goed met mijn hypotheek. En mijn, weet je, we, best, we zorgen best goed voor elkaar in Nederland. Dus maar, maar die angst maakt dat je veel meer accepteert je eigenlijk zou mogen accepteren om gezond te blijven. Dus dat is het misschien wel. Van la, ja, hoe, hoe kun je dealen met de angst? Ik heb heel lang, omdat ik ondernemen ook spannend vond... Uh, een soort backup plan gehad. In een, in een mapje, toen we nog mapjes deden... lag er een als ik nou helemaal geen werk heb dossiertje... Dan ga ik, en dan had ik daar allemaal ideetjes in zitten, die sloegen helemaal nergens op hoor. Ik denk als dat plan ooit had moeten uitvoeren dat het niet echt gelukt was. Maar het ging om dat het mij mentale rust gaf. Dus als iedereen nou die bang is, een soort plan B heeft, waar die een soort van warm gevoel van krijgt, dan, dan kun je dus ook veel gemakkelijker vechten zonder risico.
0: En als je je nu nog alleen voelt staan, wanhoop niet. Je zult merken dat er steeds meer gelijkgestemden opstaan. Er zijn steeds meer mensen die het anders willen.
1: Ja, ik zie, ik zie het echt hoor. Ik zie steeds meer leiders die ook uh, hiervoor staan. Ook in die mens geloven. En als je het ze uh, twintig jaar geleden vroeg, dan deden ze dat ook al. Maar ook zij zaten in een systeem met verwachtingen, et cetera, waardoor dat lastig was. Maar dat ik wel steeds meer mensen zie die vanuit misschien wel een persoonlijke ervaring... een soort awakening of, of, of wat dan ook. Of uh, dit life, maakt mij het uit hoe het kwam... Uh, toch wel echt anders uh, in hun uh, leiderschap gaan zitten bijvoorbeeld. Dus dat zie ik heel erg veel. Ik weet dat we hoopvol gaan eindigen, maar het risico daarvan is ook nog weer dat het gat dan heel groot kan zijn tussen die persoon en de mensen die al dertig jaar gewend waren het op een bepaalde manier te doen. Dus hoe overbrug je dat dan? Dat is nog wel een andere uitdaging. Maar dat zie ik. Dus ik zie een uh, soort uh, vernieuwd inzicht. Uh, en ook wel gewoon jonge mensen. Die, die er anders in zitten, die andere dingen belangrijk vinden in de relatie uh, werk, uh, in het leven en, en de planeet. Uh, dus, dus die combinatie, daar ben ik echt wel hoopvol over. En
0: als je merkt dat je verandering lastig vindt of spannend, wees dan mild naar jezelf. We zijn nu eenmaal gewoonte dieren. Probeer eens te ontrafelen waarom je de verandering lastig vindt. Dikke kans dat dat komt omdat die verandering is opgelegd. Anders hebben we er namelijk geen problemen mee. We zijn voortdurend in verandering in ons hele leven.
1: We willen ontwikkelen. Dat je niet steeds bedoel, ja, Je kan wel alles in een soort um, automatisme doen, maar dan word je een robot. Dus ja, ik denk juist blijven reflecteren en, uh, en aanpassen als dat nodig is. Ja, natuurlijk. Grote organisaties die passen zich natuurlijk veel minder makkelijk aan... Maar je kan als mens, en dat zie ik ook in teams, ook in grote organisaties, die doen iedere dag iets een beetje beter of een beetje anders. Dus dat gebeurt ook gewoon. Hè? Mensen hebben de intrinsieke behoefte om iets wat ze onhandig deden de ene dag, om dat de volgende dag handiger te doen. Dus die innovatiebehoefte zit in iedereen. Maar als het in één keer verandering heet en het is door een ander bedacht, ja, dan heb ik er geen zin in. <laughs> en dat is ook logisch.
0: Verandering. Verandering is niet lastig. Verandering is iets wat we iedere dag willen... zolang het maar uit onszelf komt. Verandering wordt pas complex als deze wordt opgelegd. En dan is goede begeleiding echt noodzakelijk.
1: Is er een heldere richting? Weten we waarvoor dit nodig is? Is er voldoende ruimte om, voor mij om te begrijpen... waar deze verandering over gaat en wat die voor mij gaat betekenen... en hoe ik hem kan invullen... Hoe sluit het aan bij nu, bij het nu? Als er nu een enorme crisis is bij mijn klanten. Ja, hoe zo verandering? Laat mij mijn klanten oplossen. Dus de actualiteit is cruciaal. En dan wat wordt er gedaan om mij te helpen om deze slag te maken? Dat zijn voor mij de vier hoofdvragen bij verandering.
0: Het schort vaak aan goede begeleiding. Omdat de verandering al zo lang in de maak is. De organisatietop is er al zo lang mee bezig. Heeft al zoveel tijd gehad om aan de verandering te wennen. Dat wordt onderschat hoeveel tijd anderen in de organisatie nodig hebben om die verandering te
1: omarmen. Ja, dat is de vloek van kennis. Hè? Dus, uh, dus in die top zijn ze maanden bezig met, met het bedenken van een strategische herijking of, of uh, wat dan ook. Uh, en dat, dat ademen ze helemaal. Dat is voor hun zo eigen geworden. Dat ze het heel apart vinden dat een ander dat niet uh, heeft. Ik doe wel eens dat... Uh, uh, in, een, uh, in een directiekamer zo'n uh, trucje met een uh, liedje kloppen op de tafel. Hè? En dan uh, uh, mag jij een kinderliedje pakken en mag je kloppen. Dat hoor je natuurlijk in je hoofd, dus dan klop je mee. En dan mag je van tevoren inschatten hoe groot de kans is of hoeveel procent van de aanwezigen het liedje juist gaan raden. Nou, dan zeggen ze nou uh, 90%, want ik kan heel goed kloppen en in mijn hoofd klinkt het heel helder, hoor. Altijd is kortjakkie ziek. Maar als het gaat kloppen, dan zijn het gewoon alleen maar klopgeluiden En iedereen denkt, Wa, wat is dit? En dat is dus de grap. In je hoofd is het helemaal helder. Maar die ander snapt er niks van.
0: Als je straks weer teruggaat naar kantoor... niet als vader of buurvrouw of zoon of als je functie, maar als mens... kijk dan eens om je heen. En zie de organisatie dan voor wat het is. Een verzameling mensen. Mensen die ook maar hun best doen... Mensen die wanhopig een liedje bonken in de hoop dat ze begrepen worden. Mensen die willen bijdragen en van betekenis willen zijn. Die gehoord en gezien willen worden. Die misschien niet altijd slagen in hun opzet omdat ze te veel verstrikt zijn geraakt in het systeem. En denk dan eens, ik zet mijn angst aan de kant. Ik ga het zelf anders doen. En kijk maar hoe ver je komt. En werkt het niet? Zoek dan eens een ander team. Of een andere baas. En misschien tref je er dan een die geen baas wil zijn. Maar gewoon zichzelf. Zodat jij dat ook kunt zijn. Chaos in de orde. De zoektocht. Ilse is voor mij best wel een beetje een rolmodel. Terwijl mijn eigen team aan het groeien is, probeer ik namelijk vast te houden aan mijn visie op werken. En dat betekent dat ik gewoon echt geen kantoortje wil spelen. Dat de mensen die voor me werken zelf mogen kiezen hoe ze willen werken. Zolang we met elkaar maar doen wat we beloven. En dat ik niet de baas wil spelen, maar eerder het vonkje wil zijn dat mensen aanzet. En dat is best een uitdaging, zeg ik je eerlijk. Want een team heeft ook structuren nodig. Want waar en hoe communiceer je met elkaar? Ja, en ik wil geen volle mailbox of onnodig vergaderen. Maar hoe dan wel? En hoe werkt precies dat zelforganiserende vermogen van een team... zonder dat mensen zich overgeleverd voelen aan hun lot? Nou, Dat Ilse hier al zoveel in heeft getest en zoveel in heeft ervaren... is voor mij echt een belangrijke bron van inspiratie. Het nodigt me uit om met mijn team gewoon maar te blijven testen... en experimenteren en te ondervinden wat nou voor ons werkt. Voor mij, maar ook voor iedereen in het team. En ik hoop dat dit gesprek jou ook iets heeft opgeleverd. Dat het je prikkelt om vooral niet achterover te leunen... Maar zelf ook een beetje de baas te zijn. Want als iedereen dat doet, als iedereen verantwoordelijkheid neemt voor de heersende organisatiecultuur, dan is het precies zoals Ilse zegt: als iedereen meedoet, dan zijn we er snel. Wil jij nou Ilse live ontmoeten en een toffe masterclass bij haar volgen? Dat kan. Ze is een van de sprekers tijdens chaos in de orde het werkfestival op 12 november aanstaande in de fabriek in Utrecht. En in haar masterclass prikt ze de 9 tot 5 kantoormieten voorgoed door. Dus sleep je collega's mee en laat jullie inspireren door Ilse en andere topsprekers op het gebied van creativiteit en innovatie. En aan het einde van de dag heb je een hoofd vol kennis, nieuwe inspiratie en natuurlijk praktische tools om in jouw organisatie een begin te maken aan een nieuwe, frisse organisatiecultuur. De tijd is rijp. Jij ook? Kijk op Gaals in de orde.nl voor het programma en ticket. Creativiteit, innovatie... het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast...